0: a faltar juego este fin de semana, pero no episodio para que Formación Escopeta les dé la mejor información acerca de lo sucedido en esta penúltima semana de temporada. Los Chiefs contra los Bills y los Packers contra los Buccaneers en las finales de conferencias, solo dos equipos y los dominantes son los que se verán las caras en el Super Domingo eh, la semana que viene y platicaremos de esa previa, así como de... ¿Qué fue lo que hizo que estos equipos se vieran tan dominantes? Vámonos que esta es Formación Escopeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta.
1: Mi nombre es Beto Orozco y como siempre estoy con Flowers. ¿Cómo estás? ¿Qué onda Beto? Muy emocionado de estar aquí para un nuevo episodio después de un gran divertido fin de semana. Así es, Flowers. Y no olviden a todos quienes nos escuchan que
0: este es un episodio traído por Cerveza Lobo Negro, pasión por la Malta. Recuerden usar su código de promoción, formación escopeta, para recibir un 10% de descuento. Este pedido lo pueden hacer a través de Instagram en Cerveza Lobo Negro o a través del correo electrónico cerveza Pueden escoger entre tres versiones. Una es la Lil Red, que es una Red Ale. Una Lupe, la Lupe, que es una IPA. O, si les gustan las claras, eh, una Albina, que es una Ale. Así que ya lo saben, Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta, trae este episodio. Vámonos, Fran, ¿te parece que hay mucho de qué hablar? ¿Unos escopetazos? Venga, Beto, vámonos. Bueno, pues fue... Esta la semana en la que tuvimos eh, la semifinal, como lo podrían algunos ver. Eh, o bien la final de conferencia de la Americana y de la Nacional, vaya, jue vaya juego que, que se dio eh, principalmente la Nacional. Tenemos mucho de que hablar sobre ello, Fran, pero pues, no sin antes hablar de lo que ha resultado
1: alrededor de la liga. Sí, yo quiero empezar, Beto, este, exacto, antes de entrar en, en los Partidos que tuvimos en una noticia que creo que puede sacudir interesante a la próxima temporada y es eh, la probable, o sea, casi un hecho, la salida de Matthew Stafford de, de Detroit. O sea, creo que es un jugador que tú y yo sentimos que toda la vida lleva ahí, que ya debería retirarse. Es un cuate temporada. de apenas, eso sea, es un cuate, pero de apenas 32 años. O sea, en, tiene la misma edad de Tannehill, por ejemplo. Entonces, y para mí es un cuate muy, muy talentoso. Que salvo cuando tuvo a Megatron, no tuvo armas en Detroit. Y salvo que se vaya a Indianapolis, me va a dar mucho gusto que le vaya bien. Pues espérate, porque pues, es un rival divisional de ambos, así que mejor...
0: O sea, en, Detroit, en,
1: en Indianapolis no lo queremos.
0: Exacto. <risa> sí, pues eh, tiene varios landing spots, eh, principalmente, y se habla mucho de ese de Colts, por el hecho de que Felipe Ríos eh, se retiró ya esta temporada... Pero hay otras opciones por ahí interesantes. Eh, se habla de los Steelers, quienes están viendo ya la salida inminente de Rodley Berger por su edad, a 39 años de edad. Eh, ¿Cuál Sí, otra que es que una puede ser, salida ¿no?
1: justa y necesaria, eh? pero sabes que, o sea, no, antes de que sea tu siguiente opción, yo descartaría un poquito Steelers porque acaban de hacer la decisión más idiota para ellos, más emocionante para mí que me caen mal, que fue firmar a mm -hmm. Dwayne Haskins. Y ya tienen a Mason Rudolph, entonces para como van, creo que van a desperdiciar la carrera de T.J. Watt, de Bud Dupree y se van a quedar muy hundidos en, en la norte de, de la americana, pero pues, por mí mejor. Pues sí, bueno, no tenemos mucho eh, de
0: qué preocuparnos siendo que, que es un rival de los Colts, de los Ravens y de los... Eh, y sí, de los Browns, sí. Y Bengals principalmente, pero pues claro que, que estar en la americana ya es peligro, ¿no? Este, y, y porque hablo de que Stafford tiene realmente eh, pues mucho que todavía entregarle a una franquicia que sí tenga orden, ¿no? O sea, ha sido de esos eh, jugadores que se han desempeñado muy bien en la liga, pero han tenido muy mala suerte, ¿no? Eh, precisamente el caso de Philip Rivers fue, es uno de ellos, pero realmente puede tener un pues sí, una segunda mitad de su carrera muy
1: prominente. Este cuate está fuera. Sí, mira, o sea, se dicen muchos equipos. A mí donde me gustaría verlo, que no suena tan loco, es en San Francisco. O sea, creo que puede ser muy interesante en el esquema de Carl Shanahan, la explosividad que tiene en el brazo, la, la, la inteligencia de juego que tiene. Y con ese juego terrestre creo que puede hacer cosas muy interesantes. Este, otro lugar donde ha sonado son los Patriotas, que pues sí, necesitan un coreback. Sí. Eh, ahí mi duda con Patriotas es, ¿a quién le va a lanzar el balón? No, o sea, sería como repetir el ciclo de Detroit nada más con un entrenador un poquito más famoso. Sí. Este, sí. Te, y bueno, al menos esos son los tres equipos que más he escuchado, ¿no? Por ahí tal vez Chicago se podría sumar a, a los interesados. No sé qué tan dispuesto estaría Detroit a... Uh, hacer el trade con alguien de su misma división, pero pero creo que, o sea, los, los tres más fuertes son Indianápolis, San Francisco y Patriotas, y ya después en segundo rango se ha escuchado mucho el, el nombre de los Osos de Chicago. ¿O tú dónde te gustaría verlo?
0: Pues sí, o sea, los
1: Osos hace mucho sentido, ¿no? Pero eh, justamente
0: creo que es uno de los lugares donde los eh, Leones no lo van a querer, ¿no? Eh, como rival divisional. Y eh, yo creo, sinceramente, va a terminar eh, en la Steel City. Eh, Steelers me parece que es realmente el mejor fit para él. Donde va ¿A tener... lo de Haskins? Sí, Haskins es un hecho que no va a ser la, eh, ¿cómo se llama? el titular la próxima temporada. Puede ser eh, Rodlisberger, depende realmente de esa incógnita pero Matthew Stafford sería definitivamente mejor opción que Haskins estamos ah, viendo no, 100%. que actualmente sí, sí, sí y, y tiene todavía esta temporada con tan mal como le pudo haber ido estando eh, todavía bajo el régimen de, eh, de, de, de del famoso coach eh, defensivo de los Patriotas cuyo sí, con Matt nunca Patricia, puedo recordar, Matt Patricia. Y aún así, eh, 4.000 yardas por aire habla de que realmente es un coreback de élite. O sea, si sí tiene definitivamente un buen lugar donde sea que el, a donde se vaya, le va a dar un upgrade a esa ofensiva. Así que claro. se puede esperar seguramente que termine en un equipo con una muy, buena, eh, eh, una muy buena potencia ofensiva donde va a tener lo que nunca ha tenido, que es sobre todo también ataque terrestre.
1: Sí, donde me gustaría verlo, pero no sé, pero lo veo muy poco probable es en los Rams. O sea, creo que su talento con, con sí. las armas de Rams sería muy interesante. El problema sí. para los Rams es deshacerse de Jared Goff y el impacto a su tope salarial, pero sí. pero Beto, creo que podemos darle vueltas a la idea y hacer especulaciones este, en el off-season.
0: Así es, esto se va a seguir hablando, así que... Hay por ahí también otras eh, noticias relevantes y en este caso
1: son retiros. Sí, por fin se, se retiran dos alas cerradas relevantes de los últimos años. Uno es Greg Olsen, que estuvo 90% de su carrera con Carolina. Estos últimos años estuvo en Seattle. Ya no fue tan relevante como fue en Carolina, aparte de ese equipo que llegó al Super Bowl con Cam Newton hace cinco años. Y el otro es el señor leyenda Jason Witten, que es su segundo retiro. O sea, ya se había ido sí. de los Cowboys, regresó, rompió un par de récords. Y estuvo este último año con los Raiders. este Y pues al parecer ahora sí es el definitivo. No, no sé si quererle o no al 100, pero al menos este último año con los Raiders sí no se le veía en su mejor forma física. No tuvo todas las anotaciones que se esperaban, aunque también pues este, Darren Waller era el arma favorita de Eric Carr y era el tie de número uno.
0: Sí, 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 ahí, ahí tienes un punto. Y, y bueno, pues regresó porque realmente tenía pues ganas de, de estar jugando y no estar sentado no atrás del booth y, y mínimo se pudo quitar esa espinita y jugar para los Raiders una temporada. Y, ¿O dos fue que jugó?
1: No, fue una, según Pero, yo fue una más con Dallas y est esta última sí estuvo sí. con Raiders.
0: Sí, claro. Y bueno, pues hay otro que otro Tyrant que se retira. ¿Y qué tal este otro que a mí no me sorprendió tampoco mucho, Greg Olsen? Es, sí, eh,
1: es, estuvo mucho tiempo con Carolina, esa carrera exitosa de varios años, antes de, de irse estos últimos años a Seattle de hecho tengo entendido que Greg Olsen ya hasta tiene un contrato como narrador en Estados Unidos en algunas sí, semanas no de descanso y con lesiones había probado así como el hombre de color, el de análisis y todos los comentarios este, de su trabajo fueron positivos sí. entonces este, pues, pues está bien o sea, ahora sí que es, estamos en una etapa de cambio generacional fuerte, ¿no? ya se fue River, se, fue, se acaban de ir Olsen y y Jason Witten, en una de esas se va y a ver quiénes más se, se unen a la lista, ¿no? Sí,
0: no y, y yo creo que ambos de los que estamos platicando llegarán al Salón de la Fama. Eh, Greg Olsen tuvo una excelente carrera, un total de 8600 yardas mmm, recibidas y 60 touchdowns. Eh, estuvo... Cuatro años en Chicago. Eh, yo no sabía eso hasta que lo investigué. Estuvo sus primeros años en Chicago y después estuvo en Carolina, todos los años que lo recordamos. Ocho mm -hmm. años en Carolina y finalmente un año en Seattle. Gran carrera la de él. Y. y no se diga tampoco la verdad, la de Gregor. Eh, perdón. Eh, Witten. Witten, quien fue, pues, por cuántos años de la. Eh, a la. De, de los Dallas Cowboys.
1: Sí, no, sin duda los extrañaremos, pero bueno pues tocaba ese Ajá. cambio Ajá. Y, y, y por cierto Beto hablando de cambios este ya se cerró también, ya se cerraron las dos vacantes que quedaban de entrenadores en jefe este, después de que grabamos nuestro episodio pasado eh, Nick Sirianni dejó a los Colts para irse como el entrenador de, de las Águilas de Filadelfia, este, después de estar un, un poco de tiempo como coordinador ahí este, bajo Frank Reich Ajá. este se, se va a, a Filadelfia a intentar levantar este equipo. Y no sé qué también nomás le va a ir. Filadelfia es un equipo difícil por el entorno, por el ambiente. Este. Y bueno, al menos recibe esta primera oportunidad como entrenador en jefe. Entonces va a estar muy interesante a ver qué tanto puede hacer. Eh, Siriani estuvo un rato eh, en Kansas City en el, en el equipo de entrenadores. Este, como el. Entrenador de corebacks y receptores, llegó hasta en los Chargers justo con con Philip Rivers. este Y bueno, llegó desde 2018 a ser el coordinador ofensivo de Frank Reich. Y pues sí, teniendo una ofensiva interesante, entonces supongo que se lo está trayendo de Filadelfia para seguir explotando el talento de Carson Wentz.
0: ¿Y qué es lo que realmente le habrán visto? A mí, yo nunca había escuchado de este coordinador. Eh, habiendo todavía un Joe Brady del que se hablaba tanto eh, al inicio de la postemporada de que seguramente iba a tener un puesto como coach el próximo año. Y viene quien a pesar de que todavía está teniendo bastante chamba llevando a su equipo al Super Bowl, pues estos dos eran pues prospectos muy esperados para que terminaran en Filadelfia, que es un equipo muy bueno todavía, a pesar de tener a Carson Wentz eh, como coreback, eh... Sí, hay, hay, hay talento. ¿Qué pasó ahí que se, fueron, se vieron en este cuate? No sé si es que es joven y puede emular lo que emuló eh, San Francisco, lo que emuló Rams de estos coaches de nueva generación.
1: Pues yo creo que es un poco eso, o sea, como que es seguir la moda, las tendencias que ves de otros equipos y sobre todo porque ves que les funciona por un lado y por el otro, yo creo que ha de haber algo en las entrevistas que obviamente nadie más vemos, ¿no? O sea, algo han de decir, de alguna manera han de presentar su proyecto, este, lo que pueden hacer, lo que buscan aportar con los equipos, que unos convencen y otros no. O sea, ¿cómo me explicas, por ejemplo, cómo dices tú que Eric viene en mí con, una, con la mejor ofensiva de la liga o una de las dos mejores ofensivas de la liga, nadie lo quiso? Tal vez Kansas City por debajo le soltó más lana con tal de que no se fuera. O sea, no, no me sorprendería tampoco que ese fuera el caso. Yeah. Y también creo que hay entrenadores como Joe Brady que es más fama, que es como, por decirlo, más mercadotecnia unos que otros. O sea, ¿por qué te suena más un entrenador del de equipo X que de otro? O sea, yo creo que hay equipos que sí les hacen fama, hacen ruido de mira lo que hace, lo, lo que hizo, no hizo. Y creo que con Colts, al menos este Siriani no hizo una, una, un mal trabajo. Se llevaron al equipo a playoffs, este con Philip Rivers a pesar de su nula movilidad encontraban la manera de explotar talento, este, ya sea con sus corredores, ¿no? O sea, tú fuiste fan de Taylor en tu fantasy todo el año. ¿No? Entonces, este, creo que fue eso, ¿no? De que supo sacarle jugo a sus jugadores, aprovechar el talento y crear una ofensiva consistente, tal vez no la más explosiva, pero una ofensiva consistente que llevó al equipo playoffs. Entonces yo creo que eso es lo que buscan en Filadelfia, alguien que pueda sacarle el talento a sus jugadores, que como bien dijiste, es un roster bastante nutrido, bastante bueno, y, y a sacarle provecho, y hablando de sacar provecho, talento y exprimir piedras, los tejanos ya también encontraron un coach, es este David Cooley, hasta hace unas horas era el, asisten el entrenador asistente de Baltimore y entrenador de receptores. Un hombre experimentado que tiene muchos, muchos años de entrenador. O sea, es un hombre de 65 años. Ya recibe su credencial de el incendio, debe estar jubilado. Y lleva siendo entrenador de, de receptores desde 1994, que estuvo en Tampa Bay. Los, estuvo buen, buena parte de su carrera dentro del equipo de, de coaches de Andy Reid en Filadelfia, donde estuvo 13 años. Luego estuvo un rato en Kansas City con el mismo Reid. Y de ahí brincó a Baltimore, donde había estado hasta hace poquito. Entonces es otro entrenador del que no sabemos mucho, no sabemos sus tendencias, solo sabemos de su carrera que es exitosa, que... Uh -huh. este Y pues al final fue el que le quiso entrar a, a, a la oferta de los Tejanos, ¿no? Que yo creo que es un trabajo que no se apetecía mucho por el tema de falta de capital en el draft para darle armas a, a DeShaun Watson, ¿no? DeShaun lo has dicho tú, más que yo. Es un jugadorazo, pero pues solo no va a poder.
0: Sí, no. Ah, oh, y
1: todavía falta que cubran
0: una posición eh, fundamental. Eh, si no es que ya la cubrieron, pero pues la, la chambota que también se tiene que llevar al general manager de los tejanos en eh, sacar a... a eh, justamente a Watson del edificio esperando recibir de vuelta eh, picks que le permitan a, a tejanos tener pues talento joven. Este año fueron el equipo con menos rookies, con menos snaps de rookies, lo que justamente habla de que eventualmente les van a llegar los contratos fuertes, que es justamente ahorita también el problema que tienen con el cap space y peor, pues eh, eh, que ya eh, jugadores empiezan en su declive de carrera, ¿no? O sea, necesitan tener eh, ese talento joven que actualmente solo tienen no digo solo, pero, ¿verdad? pero principalmente nada más en Watson y, y para eso van a estar picks o sea, que el, eh, dentro de los próximos dos años no tengan un first pick, es un problema, creo que este año no tiene ni siquiera un second ni third entonces, ni hablar realmente de toda la chamba que tiene ese general manager que, corrígeme si estoy mal todavía no lo tienen eh,
1: no, creo que sí lo contratado. tienen Beto este uh -huh. es alguien, es más si yo no creo, es Nick Cazzo, que viene de tus patriotas
0: ah, ah, pues lo acaban de contratar, sí hace poco, sí, sí, sí
1: pues mira, de todos ahí... modos también es un tema complicado porque tienes que, comer, este, sí, es Nick Caseiro, de, que viene a los pads, de todos modos es una chamba muy difícil entre Caseiro y Coli porque, pues, tienes que construir exacto los tejanos sin selecciones de picks, este, yo la verdad sinceramente yo no dejaría ir a, yo tampoco, a The Sean porque llevas 20 años buscando un coreback decente para tu franquicia desde que desde que existes por fin lo tienes o tienes que aprovecharlo. El tema también es que a ver de quién te deshaces o cómo acomodas ciertos este, jugadores de tu, de tu cap space para, para balancear y tener picks. O sea, a mí no me sorprendería que alguno que otro de sus jugadores talentosos de la defensiva salga y con eso construyan.
0: Pues sí, ya, obviamente todo esto es especulación, pero sí se pretende eh, que la próxima temporada... Eh, de Sean Watson ya esté jugando en Nueva York. O sea, eso es lo que mucha gente está anticipando. Y hablo de, pues, gente de la, de, del medio... Que, que sí hace sentido que Nueva York fuera a entregar hasta tres... No es cierto. Dos first picks y un second pick.
1: Mm. ¿No
0: sería un mal deal para los dos? Mm, no sé si tal vez dos first picks a mí me parece poco... Para un coreback franquicia del nivel de Sean Watson.
1: Tal vez yo lo o tengo sea, dos, muy antes. Dos, dos, dos rondas uno y una ronda dos no se me hace. Porque también ellos quieren ver cómo, o sea, el tema del impacto salarial. O sea, también como. Si salen como los Jets. Este, necesitas ver cómo te impacta ese contrato en tu tope salarial. Entonces, no. O sea, no, no está terrible, pero tienen que. O sea, también Houston tiene que entender que. O sea, que. Porque Houston es experto en hacer esos errores, ya lo hicieron con Brocos Wilder, de soltar mucho dinero Ajá. y luego se arrepienten. O sea, yo no me arrepentiría de darle dinero a Sean, yo lo que me arrepentiría es darle tanto dinero que ya no le puedes dar talento. ¿no? Ya, ya, y es ya. algo que, que vamos a ver a lo largo de este año porque después del impacto del COVID, eh, el, el tope salarial de los equipos va a fluctuar porque en vez de crecer al parecer se va a reducir. Y hay sí. varios equipos que tienen mucha lana comprometida y van a tener que dejar ir piezas.
0: Sí, claro. Pues lo hablábamos en el episodio anterior. Los Santos son otro equipo que tienen un problema salarial fuerte. Los Falcons, sí, son esos equipos que tienen ya corebacks veteranos y pues tienen que eh, ya move on, ¿no? y traer ese talento joven. Que, que además esta temporada viene en buenas, eh, buen, buenos prospectos del, del draft. De eso seguiremos hablando en la postemporada. Pero... Pareciera que este fin de semana, Fran, ya se ya es como un inicio de postemporada porque tenemos por primera vez desde hace, ¿qué? Cinco meses, eh, no tenemos fútbol el fin de semana, ni siquiera el Pro Bowl, porque la realidad de las cosas es que el Pro Bowl se va a jugar a través de Madden y eso pues nada más va a ser así como que para hacerle el show, ¿no?
1: Sí, yo creo que o sea, está bien el Pro Bowl reconocer el talento de los jugadores a lo largo del año. A mí la, nunca he sido fan de verlo, no... No se me hace un juego atractivo. El único juego de talento que, hace bien, que hacen bien los gringos es el juego de las estrellas de la NBA, el concurso de clavadas, de triples. Eso, la verdad, está muy bien hecho. Siento que la NFL, por los golpes, por los riesgos de lesiones, este, no es tan atractivo. O sea, los mismos jugadores pues van, se divierten, echan relajo, pero, pero no tiene ese encanto. Creo que les llama más la atención todo el reconocimiento de la semana de pues eres uno de los tres mejores receptores abiertos, uno de los mejores corebacks o cor, este, corredores. O sea, creo que más se quedan con esa mención de que públicamente son... Porque al final hay un voto de fans. Creo que se quedan más con eso, ¿no? De que son reconocidos por su talento, por lo que hicieron bien a lo largo de, de la temporada regular, más que cualquier otra cosa.
0: Sí, obvio. Sí, no, para un jugador set seleccionado para el Pro Bowl ya es un reconocimiento mayor, ¿no? El famoso All Pro, que que lo reconoce justamente por ser excepcionales en su posición y me parece que está bien que lo hagan pero pues yo creo que una dinámica diferente es eh, es necesaria en tiempos de covid no se puede pedir mucho lo que estaban haciendo antes a mí no me parece no me gustaba absolutamente nada eso de que un coach eh, creo que era eh, alguien ya uno era Dion fama. Sanders
1: Ajá, uno era no. Dion Sanders sí, un, un, sí una, por unos uno fue Dion Sanders y creo que el otro era Michael Irving o Barry ah, Jones -Lew. Exacto,
0: Sanders contra Irving. Y literalmente ellos coachaban eh, pues a su equipo. Como antes se veía que era la americana contra la nacional, ahora era Irving contra Sanders. Eso a mí no me gustaba nada porque ni siquiera realmente tenías, tú como fanático de una conferencia, pues eh, un root hacia quién irle, ¿no? A mí me, me gusta todavía ver de pronto, que creo que regresaron a eso el año pasado, ver pues los uniformes rojos para la americana y los uniformes azules para la nacional. Y ahí sí por lo menos poder decir que tú le vas a una de las dos conferencias.
1: Sí, pero tío, al final no, no es un partido tan atractivo. Por años era el partido con el que ya cerraba la NFL, tenías tu semana descansito, pero el Super Bowl y luego eso. Creo que está mejor tenerlo antes del Super Bowl para que ya el año se cierre con el partido. Pero sí, o pues, uh, si alguien quiere ver en Madden, pues ahí va a estar. Si no, yo le recomendaré, mejor saquen su consola y háganlo ustedes mismos. Este. O guarden sus energías para, para lo que viene, Beto. Y creo que para hablar de eso vale la pena ir a la cobertura. En tight coverage. Bueno, Beto, abrimos esta cobertura diciendo, se los dijimos desde principio de, de temporada, uno de nuestros primeros episodios, dijimos Brady al Super Bowl. Sí había ciertas cosas por las cuales dudar de Tampa Bay, pero después de 17 años, los bucaneros están de regreso en el Super Bowl y van a ser el primer equipo anfitrión del mismo.
0: Claro, y lo dijimos... No ni siquiera por ese amor que yo le tengo a los Patriotas y fe ciega a Tom Brady, el mejor coreback y jugador de la historia. Creo que ya ni siquiera es ese eh, solamente esa conversación de si se trata eh, Tom Brady del mejor jugador de la NFL, pero también de los mejores jugadores, eh, deportistas, atletas de la historia. O sea, él es un... Un eh, caso de éxito como lo son pocos en, la, en lo que ha, hemos visto de la historia de los deportes, dígase eh, Michael Jordan, que también está teniendo ahorita eh, un contendiente con LeBron James, que puede ser justamente también este caso. Eh, Tiger Woods, eh, Phelps, eh, Michael Phelps. O sea, estamos hablando de un, un jugador que tiene realmente todos los récords por todos me refiero, y ahorita les puedo yo hacer la lista de los de cuales hablo, eh,
1: en la liga y también a lo largo de, de, de todo el deporte, ¿no? Ese no, no, claro, Beto. O sea, creo que al menos tú y yo si sí estamos ahí, ahí si sí opinamos igual, creo que Brady, no sé si puede ser el mejor jugador de la liga, pero al menos el mejor coreback de la historia de la liga, sí.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. sí eh, parafraseando, o sea, porque...
1: O Saludo por, por la diferencia de las posiciones, pero a ver, vamos, yo por mí, yo le cambiaría el premio del MVP de la NFL, así como el de Colegiales el Heisman. Yo sí le llamaría el trofeo Brady, ¿no? O sea, de reconocer el talento. O sea, no ver, sé si algún día en la historia de la liga habrá otro jugador, olvídate, Coreback, un jugador que llegue a 10 Super Bowls, que llegue a 10 finales de campeonato de su liga.
0: Ahí te va un o sea, no stat
1: interesante. No, no no, no, o sea, creo que lo más cercano que se me ocurre, y porque además lo hizo con dos equipos Brady, es LeBron, que ha llevado a tres equipos diferentes a las finales de la NBA. O sea, ya llevó a Cleveland y ganó. Lleva, acaba de llevar a los Lakers y ganó. Y llevó este a, a, precisamente a Miami también hace unos años el hit LeBron y lo ganó. Entonces, uh -huh. creo que en ese sentido Brady se parece a LeBron de llegar, llevar a diferentes franquicias a la final y buscar un campeonato. Este. Va a tener un trabuco enfrente del que ya hablaremos ahorita. Pero sí, pero hay que quitarnos el sombrero de Brady porque, justo profundizando la cobertura, no tuvo un buen partido contra, contra los empacadores. O sea, lanzó tres touchdowns y tres intercepciones. O sea, parecían números de James Winston, no de Tom Brady.
0: Sí. Sí, justo de eso, justamente hablaremos en la cobertura porque... Vaya que tampoco es como que tuvo un juego excepcional, pero sí, justamente esa es la retórica en la que tenemos obviamente que hablar de esto, ¿no? O sea, no quiere decir que Tom Brady sea el mejor jugador hoy en día de la NFL. Ese es un hecho que creo que más bien está del otro lado del campo en Pat Mahomes, pero sí históricamente, ¿no? O sea, a mí el stat que ahorita más me, me puede impresionar es el hecho de que Tom Brady tiene... Eh, lo doble de apariciones del siguiente que, que, que le viene, que, vamos es John a que está detrás de él, que es John Elway, con cinco apariciones de Super Bowl. Tom Brady tiene lo doble del que le sigue, ¿sabes? O sea, eso ya es hablar de que este güey, y me gusta mucho, eh, quiero hablar de justamente un comentario que hizo Colin Coward, que es eh, host de un programa de The Heart que dice que Tom Brady podría separar su carrera en tres y las tres estarían yendo al Salón de la Fama por sus números. O sea, es impresionante ver. Sí, no, 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 es. es
1: espectacular. O sea, en es, tercios ¿sabes? o en mitades, como dividaon su carrera, es espectacular. O sea, a ver, está llegando a, a un Super Bowl en las tres, o sea, al menos una vez en, en las últimas tres décadas, este, y hay que reconocer que esta victoria fue ante el mejor coreback del año, ¿no? Que, que sin duda lo fue Aaron Rodgers, y que le falló el instinto al final, ¿no? O sea, a ver, creo que para mí una de las jugadas que más sacó de onda a la gente fue esa tercera y gol casi al final del partido, donde en vez de correr Aaron Rodgers, porque en todas las tomas parecía que tenía campo abierto, este pues buscó lanzarla a Devante Adams como todo el partido, no le salió, y pues ya en cuarta y gol desde este decidieron patear un gol de campo y ver si la defensiva frenaba a Brady. ¿No? Entonces, uh -huh. creo que ahí se demostró las diferencias entre Aaron Rodgers y Brady, que Brady, a pesar de sus errores, sacó adelante al equipo y cuando tuvo que ser la jugada grande la hizo, ¿no? Porque en, en, este, en tercera buscó a su receptor, en cuarta buscó a sus receptores. Y sacaron las jugadas. Para mí creo que el pase perfecto de lo que es Brady y la diferencia de instinto ganador y de buscar la victoria la vimos al final del segundo cuarto cuando con 13 segundos en cuarta y tres este, Tom Brady sacó un pase rápido para sacar el primero y diez y cuando se cree que iban a buscar el gol de campo, mandó un pase perfecto a la esquina a Milner que significó el touchdown del 21-10 en ese momento.
0: A huevo. Sí, sí. No, y y tuvo, tuvo muy buena química también con Gronkowski, ese pase pantalla que les dio la primera oportunidad en un eh, en una situación complicada, en creo que fue el tercer cuarto. Eh, sí, digamos que Brady hizo tomó muy buenas decisiones y dio pases, la verdad, muy, muy precisos. Pero así como también cometió muchos errores, pero yo creo que este juego se, eh, se suscitó como se suscitó y terminó como terminó. Un, por dos cuestiones, una los Packers no aprovecharon esos errores de que Tom Brady estuviera entregando el balón y al drive siguiente los Packers no pudieran hacer ni siquiera un first down
1: Sí, no, claro, a ver, ahora sí si es cuando me gustaría que invitaras a Brenda a ver qué opina después de cómo andaba muy alzada hace ocho días, hablando de los Packers y ya denos el Super Bowl y... Oye, sí.
0: Por cierto, si Brenda me estás escuchando
1: estoy esperando mis cervezas Lobo Negro no me han llegado a mi puerta Puedo usar el código, ¿eh? puedo usar el código Formación Escopeta y le dan un 10%. Pues
0: ahí lo tienes, Brenda. Pero sí, pues ella estaba muy alzadita con que la, la, la de. Bueno, no, ella, ella fue justo la que no defendió lo, la defensiva, ¿vale? La redundancia
1: de los Packers como no, yo. Pero solo la frontilo y sí esa la fue la que quedó mal. Sí. Tú sí, mismo sí. lo dijiste, a ver, tres intercepciones de Brady solo sacaron touchdown que no hiciste la conversión. Ajá. Este, y dos intercepciones. Que por, o sea, que lo único que hicieron fue evitar una anotación en ese momento de Tampa. Uh -huh. Pero fueron dos intercepciones que después de eso fueron tres y fuera, donde no movieron el balón. O sea, ese es un ese para mí fue el pecado más grande de los Packers, pero para mí el segundo fue que sobre todo al inicio del partido todo estaba en las manos de Rogers En vez de salir a correr un poquito más, aprovechar a, a, a Jones y a A.J. Dillard, todo era pase, todo era pase, todo era pase. O sea, Efectivamente, Aaron Rodgers hizo muchas cosas bien. O sea, creo que sus primeros ocho o nueve pases lanzados fueron completos. Me acuerdo uno de tercera y nueve, tercera y once. Dentro de su zona touchdown, se, se va a la, a la orilla del campo y lanza una línea perfecta este, pegada a la banda de 30 yardas y sacó a su equipo el apuro. No, O sea, también Aaron Rodgers tiene ese talento, este pero falló en el momento grande, ¿no? O sea, ya va otra final de conferencia que pierden Rodgers, la primera que pierden ¿no? es un estadio donde es difícil ganar y, y, y yo creo que eso es lo que más le reclamaría a los Packers, ¿no? Que este año no fueron un equipo de lanzar tanto, que era un equipo más balanceado ofensiva, y no jugaron así el domingo, creo que también les afectó la lesión de David Bactiari, su tackle izquierdo, sí. Sí, y fue por bien donde Shaquille Barrett o Ndaka o, uh -huh. este, o Jason Pierre-Paul fueron duro y dale por Aaron Rodgers que pues no mostró ese escapismo que para mí es, uno de sus, es, es otra de sus grandes habilidades, ¿no? Creo que pocos es, jugadores van a uh -huh. Sí, o porque sea, para mí po
0: A ver, vas. Vas, vas
1: O sea, es que para mí hay pocos jugadores que es, es eh, o sea, amos del escape de capturas como Aaron Rodgers o Big Ben, o sea, ellos tienen algo que no los puedes agarrar nunca, o sea, o sea, no digo que no tengan capturas, pero es muy difícil capturarlos porque no solo se deshacen del balón, sino se deshacen en pases completos o escapan y huyen. Y yo no vi ese rollo ese domingo. Sí, no, y te voy a decir por qué. Es
0: justamente el que yo
1: pondré como mi segundo punto
0: y ahorita también contraargumentaré el que tú pones. Eh, yo creo que también de las razones por las cuales ellos ganaron, eh, no digo que sencillamente, no pero que recayeron definitivamente en la buena en el buen performance que tuvo su línea defensiva. O sea, no, no permitieron hacer nada a Roger, sentirse cómodo en, en, en el pocket. Y, y fue definitivamente por lo que Levante Davis y, y Shaquille Barrett y, y además Gerson Pierre-Paul también tuvo excelente juego. Eh, hicieron también su linebacker, eh, Capitán eh, White. Vamos, creo que tuvo más de 10... Tacleadas, ¿sabes? O sea.
1: Bueno, White está teniendo una postemporada de Deus. O sea, el juego, sí, sí. O sea, el juego contra Washington tal vez no se notó tanto por la sorpresa que fue, que fue el Washington Football Team. Pero, por ejemplo, las tres intercepciones de Breeze ahí estuvo White
0: sí.
1: otra vez contra Rogers de un buen partido, y, y pues va a tener enfrente un duelo muy interesante tratando de frenar a Anchita o a Travis Kelsey o buscar atrapar a Mahomes. Sí, y pues, justo creo que la defensiva
0: fue la que dio un gran partido, y lo que creo que también que sucedió fue, y por lo que quiero también argumentar lo, eh, contraargumentar lo que dices, de que eh, recayeron mucho en, en, en Rogers. Yo creo que como head coach, tú tienes que confiar en tu coreback. Cosa que sí hicieron ellos, eh, Matt LaFleur hizo a lo largo del juego, pero subestimaron a la, a la eh, secundaria de Tampa Bay, quien había tenido no los mejores juegos y habían permitido muchas yardas por aire, pero finalmente eh, cubrieron perfectamente bien a Davante Adams, el mejor eh, receptor de la liga, y, y a Lazard y a... Y Marqués Calden. Marqués Calden. Entonces, de ahí, realmente ya no le puedes, re, no puedes recaer tu confianza en lo que tú quisiste subestimar, ¿no? Que, que fue en este caso la secundaria, que al final le salió el tiro por la culata a Matt, Matt LaFlor cuando en el cuarto-cuarto se la pudieron jugar en cuarta para anotar ocho puntos y luego ya eh, empatar el partido en vez de querer irse por un gol de campo, que eso es lo más controversial creo que hubo en el juego, y, y finalmente recaer en tu defensiva, sabiendo que del otro lado viene
1: Tom Brady, pero
0: pompeadísimo.
1: Sí, o sea, tienes mucha razón, pero yo le reclamaría a la flor lo mismo que Luis, ¿te acuerdas lo que hicimos contra Titanes. Titanes, Baltimore, o sea, contra Baltimore quiso correr y no lanzar. Y aquí yo lo diría al revés, o sea, quisieron lanzar siempre y, y no correr. O sea, es como, si no te están saliendo los pasos, pues prueba corridas, prueba algo diferente. O sea, yo sí le reclamaría esa diversidad en la ofensiva, y sobre todo en zona de gol, todas las jugadas eran a Devante Adams, o sea, por eso creo que los frenaron tanto. Llegaban a zona roja y siempre Aaron Reyes buscaba forzar el pase a Devante Adams. Y era de, pues, puedes dejar libres a todos los demás, no los va a buscar. ¿No? O sea, justo en ese, en ese drive que decías al final, este. O sea, hubo, no me acuerdo si fue en primera o en segunda. Por buscar a Devante Adams, pusieron la toma de cómo estaba este. Allen Lazar solo en la yarda 1, sin un solo jugador de Tampa Bay a metro y media distancia, que si se la lanzaban, aunque fuera Tamalera, la atrapaba y caminaba un paso a la zona de touchdown. Uh -huh. Pero por enfrascarse en Diamante Adams, en como no salirse del librito, este creo que lo pagó muy caro Packers y pues se vienen tiempos difíciles porque no sé si Rogers, aunque le queda uno o dos años muy buenos, no sé si... Puede otra vez llevarlos a una final de conferencia. Llevan dos años seguidos que se quedan en la orillita y la Nacional cada vez se vuelve más complicada. Mira, yo creo que,
0: porque también está por ahí la especulación de que puede que no regrese a los Packers,
1: seamos va honestos, él o sea, no
0: tiene, obvio va a regresar, no tiene donde, donde un mejor lugar a donde caer. Está teniendo todo el control sobre, bueno, no todo, ¿verdad? O sea, Matt flor eh, tiene también su autoridad, pero tiene el control sobre muchos de los jugadores, el respeto, la estima y, y la química. O sea, y además una línea ofensiva excelente. O sea, no, no tendría por qué moverse y creo que su oportunidad de mayor de poder llegar a un Super Bowl es donde está. Y, y de hecho, en una eh, entrevista que le hizo Matt eh, Pat McAfee, eh, ex kicker de los Colts, que tiene ahí su, su programa, eh, le decía eso, ¿no? De que, qué es lo que esperas de tu futuro en los Packers, y él simplemente dijo: El destino, mi destino no está en mis manos. Eh, me hace pensar que lo que él quiere es que Packers le simplemente extienda la oferta de hacer pues, eh, por lo menos dos años más, tener este ron de, de, de un salario asegurado a lo largo de dos años y tratar de volver a llegar, cosa
1: que yo creo que es posible. Pues sí, o sea, es posible, claro que lo es, de entrada todavía tiene un año más de contrato, pero pues sí, los Packers ya también están, o sea, reclutaron este año a Jordan Love, no jugó un solo segundo, o sea, también yo te dije, creo que el hecho de que reclutaron a Love fue la presión que necesitaba Rodgers para, para buscar ganar, para retarse a sí mismo, o sea, creo que eso fue su, su motivante y vaya que lo hizo bien, este... Pero no, tío, o sea, a mí lo, lo, lo que no sé es, siento que le faltan armas a, a los Packers y no sé si se las junten todas a tiempo a Rogers, o sea, sacarle provecho a los dos años que le quedan. Sí, no,
0: pues va a estar complicado que pueda, así como le pasó a, eh, a Brice, eh, tal vez tener ese segundo anillo, pero creo que es algo posible y, y alcanzable para la capacidad que tiene él hoy, por hoy, eh, candidato a MVP, ¿no?
1: Pues sí, pero mira, veamos qué pasa al final. Este, pues solo, o sea, Hasta ahorita solo ha llegado un Super Bowl Aaron Rodgers, igual que Drew Brees. O sea, en los últimos años, pocos jugadores, Beto, hemos visto que repiten llegar al Super Bowl. Olvídate ganarlo, repetirlo. O sea, de los últimos sí. 20 años, podemos hablar de corebacks que repiten Super Bowl, además de Tom Brady a Peyton Manning a Russell Wilson, a Ben Rodlesberger, a Kurt Warner y para la de contar. la manic y para la de contar, eh.
0: Bueno, pues o sea, hay uno que obviamente va también
1: a, a hacer
0: y su ahora, caso bueno. y es el mero mero, ¿no? Sí, eh, Pat Mahomes creo que va a ser el que puede cambiar la retórica de lo que estamos diciendo, de que es difícil ver a un coreback con dos anillos. Eh, él es sorprendente lo que logró en este juego demostrar que no tenía ni siquiera oportunidad alguna los Bills, no tenía ni por dónde detenerlos, la efectividad que los tiene, aniquilaron. Los aniquilaron. O sea, Pat Mahomes tiene una facilidad para, para, para ser certero, entregar el balón en las mejores manos, además, tiene a Kelsey, tiene a Gil, que yo creo que es el mejor dúo que puede haber eh, en esta, por lo menos hoy por hoy, y seguramente también a lo largo de la historia. Y eso obviamente es muy debatible y así que esperamos que en redes sociales nos, nos trashen, en todo caso. Pero, wow. O sea, Pat Mahomes está loco, es un fuera de serie. Hubiera podido fácilmente, no digo fácilmente, pero hubiera podido estar llegando en, la, en dos semanas al Super Bowl por tercera ocasión consecutiva, nada más porque perdieron contra los Patriotas hace dos años, después de la, del gran juego que dio. O sea, estaríamos viendo probablemente al coreback que estaría eh, casi casi buscando el triplete, nada más porque los Patriotas lo detuvieron, pero lo que sí está buscando hoy es
1: otro anillo de Super Bowl consecutivo. Sí, no, y, y hay que decirlo, Beto, destruyeron a los Bills, o sea los Bills no se presentaron, ya venían un poco a la baja, a ver, los Bills creo que jugaron muy bien el mes de diciembre, o sea, alabamos sus victorias como contra Pittsburgh, San Francisco, Miami, y poco a poco se fueron apagando la postemporada, no dieron un buen juego contra Colts, más o menos dieron un juego contra Baltimore y no aparecieron contra Kansas City, o sea, por minutos estuvieron ahí, y ese es el Kansas City que toda la temporada dio miedo y por fin apareció, ¿no? O sea, creo que como que fue un equipo que tenía el freno de mano todo el año, o sea, hubo partidos que les costó sacar a lo largo del año, como la victoria a Miami, contra el mismo Tampa Bay, al que ya le ganaron una vez. Una victoria sufridísima contra Atlanta. Hace una semana contra los Browns, cómo les costó el divisional, eso sí estaba el factor de la lesión de Pat Mahomes. Este, pero esta semana dijeron, ah, sí, y fueron a destruir al que estaba enfrente. no O sea, no se cansaron de hacer puntos, de hacer jugadas explosivas. Ese, esa jugada touchdown del pasecito a, la, a media altura pichado a, a Travis Kelsey de Mahomes es una jugada que han hecho varias veces y les funciona de maravilla Terry Hill esa jugada que se escapa 71 yardas cuando Buffalo se acercaba, es nada más que er, creo que era nada más cosa de que Kansas quisiera salir a ganar y destruir a, a, no solo a ganar, sino a destruir al rival
0: sí, ¿no? Y, no, o sea,
1: y yo le reprocharía a Bills, hacer nada. yo le reprocharía a Bills eso de que no encontraron cómo hacer algo diferente o sea, supieron anular rápidamente los esquineros de, de Kansas City a John Brown y a Stephon Diggs. Stoff, y Bills Stephon y... Diggs tuvo únicamente 24 yardas. Pues los pararon en seco. o sea. Y, y yo sí creo que le, le reclamaría mucho a Bills, em, o sea, empezando por Josh Allen, esa pésima actitud. O sea, al final del partido los castigos de conducta antideportiva eran de ardidos este, y esa falta de creatividad de pensar, de, o sea, lo mismo que decimos hace rato de Packers no saber hacer las cosas, no saber explotar el talento y salir a ganar, o sea, si no te están haciendo las cosas de una manera, pues prueba de otra ¿no? o sea este y no se vieron esos Bills explosivos que habíamos visto a lo largo del año y pues la verdad es que ese, el partido al final Beto ya no fue tan atractivo como fue el de Tampa ¿no? O sea, por ahí el tercer cuarto ya todo el mundo sabíamos que el Super Bowl era Kansas-Tampa porque no se veía ni por dónde le iban a hacer cosquillas los Bills a, a los Chiefs. O sea, los Bills les dieron más pelea. Sí, sí,
0: no, los Bills de verdad yo
1: creo que jugaron muy
0: conservador. Se vio que tuvieron oportunidades en cuarta oportunidad en la cuales debieron de haber eh, se la dieron de haber
1: No puede el, el gol de sí. campo.
0: Sí, no, o sea... Cuando tienes a los Chiefs como oponentes, tienes que hacer puntos o a sea, como de lugar. Te la tienes que jugar en cuarta todas las veces. Y eso es algo que definitivamente, y bueno, tocaremos hoy nada más la puntita del iceberg respecto al Super Domingo. Pero eso es algo que los eh, bucaneros van a tener que hacer diferente. O sea, ellos no se van a poder dar el lujo de hacer un gol de campo con tal de de sumar puntitos. Aquí es todo nada. Mahomes va a jugar a las carreras y se te va a emparejar y te va a superar tan pronto como vea que te está separando. Que así fue como empezó el partido. Los Bills iban ganando 10-0. Sí,
1: o sea, son los Bills de hace un año en postemporada que empezaban un poquito lento, pero una vez que metían acelerador, te destruían.
0: Sí. Sí, no, y pues fue un juego que... No, no, no se vio tan, tan este, divertido como lo fue el primero que, que definitivamente sí dio pelea, eh, los Packers. Pero, pues bueno, los Bills obviamente se llevan esto como un aprendizaje. Josh Allen, de que se esperaba tal vez hacer la comparativa con Patrick Mahomes como realmente un coreback franquicia. Que creo que coreback franquicia lo es pero Lo
1: es una este mejora, pero creo que le sigue faltando ese pasito de calidad. O sea, creo que una cosa es ser coreback franquicia, que por ejemplo te diría, es, es Josh Allen, es un Ryan Tannehill, y otra cosa es ese, es ese coreback diferencia que te lleva a campeonatos, que sí es Aaron Rodgers, que sí es Drew Brees, que sí es Tom Brady, y definitivamente es Pat Mahomes. Uh
0: -huh. Sí, no, no, no. no, no o sea, Toby
1: hay, hay, hay otra categoría más arriba en la, a la que todavía no aspira Josh Allen y, y tiene que corregir esos errores mentales, ¿no? Porque ya van dos postemporadas seguidas uh -huh. que se cae y se quiebra en el momento que su equipo más lo necesitaba. O sea, las últimas ofensivas de Bills lo veías forzando pases, lanzando desesperado, de ahí las intercepciones. O sea, tuvo una captura de menos 24 yardas, o sea... Uh -huh creo que le falta en ese aspecto madurar si quiere dar ese salto a, a esa categoría superior de talento, creo que tiene las herramientas este, y se tiene que poner las pilas porque los, los Chiefs van a seguir ahí varios años siendo un equipo contendiente y que año tras año por los por un rato abierto creo que vamos a estar nominando a que estén donde están ahorita en el Super Bowl
0: Sí, no, esta es la nueva es, eh, los nuevos patriotas estos Chiefs van a ser... Dinastía, no patriotas. les digas los nuevos Patriotas, suena despectivo. <risa> pues sí, es una dinastía como la que fueron los Patriotas en su tiempo, que era el equipo... Ah, Pedro. eso ya es
1: muy diferente, Beto, ya es muy diferente. <risa> y que, Tú nada más quieres que te odien los que nos escuchan.
0: Pues Ya ves, es, es parte de como, como todos los equipos buenos, el Real Madrid, de... Eh. Ya ni digo más porque luego sí me van a querer acabar, pero pues sí, son buenos y son odiados. Fueron los Patriotas y serán los Chiefs eventualmente. O sea, Mahomes es muy carismático y lo que quieras, pero para todos nosotros, y te incluyo porque tú como yo somos de la americana, va a ser un, un problema el que todos estos corebacks jóvenes van a tener que, que superar la calidad de juego de, de la ofensiva de Kansas
1: durante los próximos 10 años, por lo menos. Sí, definitivamente va a ser un problema, o sea, a Brady lo frenaron, no llegó todos los años del Super Bowl, entonces creo que hay manera de, no hay muchas, pero hay maneras de frenar a Mahomes, y justo Beto, para dar ese salto a nuestra última sección, lo, lo dejo ahí, una gran victoria de Kansas City con el pequeño, pequeño asterisco de que perdieron por lesión a Eric Fisher. este el tackle izquierdo que protege el lado ciego de Mahomes, Ajá. Uh -huh. Y que puede ser la, una clave para, lesionar, para lesionarlos, ¿no? Que lleguen por el lado ciego a Mahomes y lleguen las capturas o forcen lanzamientos que no van a ser en el momento óptimo. Entonces, si algo puede hacerle daño a Tampa, creo que puede ser por ahí.
0: Y hablando de lesión, ¿qué fue lo que le pusieron en, la, en el pie a Mahomes que ni se le vio eh, dolor de la lesión que traía de, del juego
1: anterior? Ya ni se diga Ten la conmoción, pero... Tengo entendido que el cannabidiol ya es legal en esas zonas de Estados Unidos. Mm, o sea, painkiller. No pues, pues es lo único que se me ocurre que ha jugado infiltrado. A mí me impacta más que la famosa conmoción no, no le pegó. O sea, no parecía un jugador que se ve conmocionado hace una semana. Uh -huh. y, y dejó la mesa puesta, a Beto, para que hablemos qué esperar en, en cuarta y uno. Va, pues creo que es hora. Bueno, Beto, tú lo dijiste, no vamos a entrar en profundidad, no vamos a ver todo el iceberg, solo un cachito. Y bueno, ya está establecido, ¿no? 7 de febrero, Kansas City en Tampa Bay, Super Bowl 55. Eh, claramente el favorito es Tampa Bay. O sea, creo que... No hay duda de por qué el campeón defensor no es el equipo a vencer.
0: Por más que juegue en casa, Tampa. Aunque bueno, con COVID todo es diferente, ¿no? Pero...
1: Sí va a haber gente. O sea, algo que hicieron relevante es darle 7500 boletos a especialistas de la salud que han estado en la primera línea de defensa. Uh -huh. este, se me hace muy bueno y muy positivo que hagan eso. Y también va a haber un poco más de aficionados. Obviamente no sería lo mismo... Ser el equipo anfitrión con la posibilidad de llenar tu estadio. Pero bueno, hay que ser prudentes y, y quedarnos en casa. Pidan sus cervezas Lobo Negro. Este, Pero sí, mira, o sea, al menos ahorita, Beto, mientras grabamos la línea, solo está Kansas favorito por tres. Y para, lo, para cómo ha jugado Kansas City se me hace muy bajito.
0: Sí, es, es la verdad una línea muy baja a la que... Creo que fácilmente le puedes apostar ahí para tener una línea segura, eh, una ganancia segura, si es que si sí estás muy seguro en esos chips. Pero sí es un hecho que vienen dominando. Y sobre todo creo que por el coach, ¿no? O sea, Andy Reid es por mucho superior a... Bruce Arians. Ah, Bruce Arians. Por, por el simple hecho de que Andy Reid ha llegado... Um, uf, si no mal recuerdo creo que este es su cuarto Super Bowl eh,
1: ha hosteado. no de Andy Reid es el tercero mm.
0: tercero pero había hostiado
1: precisamente contra Tom Brady
0: ah pues claro ah, sí, sí
1: esa pequeña derrota que tanto le molesta a Andy Reid en Super Bowl fue uno creo que de las victorias más feas de Patriotas la, bueno la más fea fue contra los Rams en el 53 pero la anterior a esa este uh -huh. fue esa victoria de 24-21 de Patriotas a Filadelfia que fue ese primer triplete de Brady. este sí, El sí. primer back-to-back -back que ganó. Exacto, Super Bowl 39. Sí. Y, y, y bueno, Andy Reid no es, pudo volver al Super Bowl hasta hace un año.
0: Claro. Y, y justamente el año pasado la retórica era esa, ¿no? De que, eh, qué padre historia la de... Andy Reid que después de tantos años regresa al Super Bowl y ahora además eh, pues en calidad también de favorito el año pasado y cómo, cómo cambió en un año toda esa conversación a que ahora estamos viendo a Andy Reid siendo esta dominancia como coach eh, para, contra cualquier otro coach, ya ni siquiera Belichick, probablemente está a la altura de Andy Reid, considerado el mejor coach hoy por hoy de la liga y... Y que realmente tiene al mejor coreback eh, que podría tener, ¿no? Para que le consiga ese segundo anillo de Super Bowl consecutivo.
1: Sí, Beto, va a estar interesante. O sea, obviamente Andy Reid es un super entrenador en jefe. Eh, pues trae el equipo a vencer, ¿no? O sea, hemos alabado todo lo bueno que tienen. Pero bueno, yo veo en Bruce Arians a eh, alguien con mucha hambre. Con, gana, con ganas de ganar su primer Super Bowl como entrenador en jefe. Ya sabe lo que es ganar, lo hizo con Pittsburgh. Eh, estuvo ahí y e hizo una maestría ofensiva para mí en el Super Bowl 43 cuando le ganaron a Arizona entonces este creo que al menos en duelo de estrategas va a estar interesante y parejo, son dos entrenadores de vocación ofensiva, de agradar al público, pero definitivamente el reto es mayor para Tampa que tienen que buscar una manera de por lo menos desacelerar a a la ofensiva de Kansas City, buscar hacerles daño en las, en las pocas oportunidades que tengan, como bien decías tú. O sea, cuarta siempre va a ser zona de jugársela para no darle el balón a Patrick Mahomes y que te haga daño.
0: Sí, Simón. Y pues mira, para no querernos eh, comer la torta antes del recreo, todavía tenemos suficiente tiempo para seguir hablando de esto. Por lo menos lo que ahorita me gustaría que nuestros escuchas eh, tuvieran es que les diéramos justamente la, la, la información suficiente para que tomen las decisiones correctas, y eso es, pues, si apostar, por quién apostar y por qué eh, pues, línea, under o bueno, no sé si un eh, alguna apuesta titelata.
1: Eh, mira, Beto, creo que podemos hablar varias de esas, o sea, hay un chorro de apuestas del Super Bowl, que si el volado, todo pues, ¿por qué no dejamos que la gente nos diga en nuestra cuenta de Twitter @escopeta_podcast o que nos escriban por Instagram? Uh -huh. ¿Cuáles son las apuestas que quieren que platiquemos? Mira, me gusta. Este, ¿cuál, ¿Cuál sería nuestra recomendación? De todos modos, tú y yo vamos a sacar nuestra pequeña listita, ya tenemos algunas. Uh -huh. Vamos a hacer las elementales como las altas, las bajas, la línea de este, si cubren o no la línea, las de MVP este, pero ayudémosle a la gente a hacer el último parlay del año, uh -huh. este, para buscar que se lleven una buena lana. Pues sí,
0: porque ya después de esto, pues a menos de que le quieran apostar a, pues la la Champions, ¿no? Pues ya será ahora el momento para tirar toda la carne al asador y, y ahora sí hacer cash out. Y pues sí, buenas recomendaciones que les tendremos, pero qué mejor que nos den ustedes también sus eh, insights, ¿no? De qué es lo que les, les tienta apostar y nosotros les podremos dar esa eh, recomendación. Así que mándenos mensajes, mándenos comentarios desde Twitter, ya saben, escopeta podcast, eh, Instagram también es un lugar donde podemos eh, leerlos, y, y pues vamos a poner ahora sí sobre la mesa toda esa línea de dinero, ¿no?
1: Me parece muy bien, Beto, este, pues ya saben, gente, déjense venir con sus dudas, sus preguntas, este, de una vez les ahorro, también vamos a hacer nuestra sugerencia de cuál es el Gatorade con el que van a bañar al entrenador ganador. Entonces, este, todas las más locas que vean, métanse a la página de apuestas de su confianza, mándenos la pregunta y aquí les decimos cuáles creemos que puede ser el combo ganador para su parlay, para que, como bien dijo Beto, hagan su cash out. Uh -huh. Y, y, la cuesta, y, la, y la cuesta de febrero no, no, no parezca, sino tengan ahí un excedente. Uh -huh. Oye, pues yo le,
0: yo le prometí a los que nos escuchan desde el episodio anterior que les tenemos preparado para la postemporada. No les podemos dar toda la agenda, pero yo sí quiero desde ahorita adelantarles que quiero mm, proponerte, Fran, para dentro de no sé si dos o tres semanas que podamos hacer un episodio muy en particular sobre los jugadores disponibles en agencia libre y cuáles son esos eh, spots donde nosotros vemos a jugadores que, que se van a mover de equipos, ¿Cómo ves
1: No, claro Beto está en el plan del off season, también vamos a ir haciendo nuestra cobertura previa al draft, cuáles son las necesidades de, de los 32 equipos y también vamos a empezar a volver a buscar a fans de distintos equipos para, para que hablen de ese pequeño pronóstico para la temporada 2021 de cada uno
0: y yo creo que va a ser el momento justo para que de nuevo, el, pues, quien quiera participar, eh, no sé si lo sepan o si lo pueden intuir, hacemos estas sesiones de grabación a distancia, lo que le va a permitir a cualquiera de los escuchas, pues, que se pueda conectar con nosotros vía remota y así evitar, pues, estos contactos que pueden resultar peligrosos por COVID eh, o por cualquier otra razón. Quién sabe tal es, Fran, no es de fiar, <risa> pero,
1: pues, ¿qué digo? Eh, quien quiera... Yo ya me va con Beto.
0: Órale, mira, qué chido
1: Ya ves, pues, necesitaban voluntarios para las pruebas
0: Qué bien, pues ya lo saben Yo soy entonces el único Que todavía representa un peligro para la sociedad Y no sin el COVID sería un peligro para la sociedad Sí, sí, todo. quería dejar eso bien claro Pero pues como quiera Ya saben, si quieren participar Escríbanos, mándenos un eh, Direct message ahí desde Cualquiera de nuestras plataformas y por supuesto que los podemos tener aquí como invitados Así que eh, seguiremos haciendo Y no se preocupen eh, Contenido todo, todo lo que viene alrededor de la postemporada Que la verdad es muy divertido y a mí me fascina Seguramente a ti también, Fran Y, y seguiremos adelante con, con esto que es pues un deporte Del cual eh, los dos Y todos los que nos escuchan quieren mucho
1: Me parece perfecto, Beto Y y pues muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Este, nos veremos la próxima semana. Ahora sí, con toda la previa del Super Bowl. Pásenla bien. Nos vemos en la que sigue. Hasta pronto.